0: starting your online business when you are an offline business itu kayak starting a new business jadi nggak bisa cuma um, Oh kita kita tinggal buka toko ke-201 nggak bisa gitu ternyata jadi semuanya memang harus di di rework dan dan diulang semua gitu
1: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Diksi, diskusi nonfiksi bersama saya Pamela dari Frasa Agency. Nah, di episode ini kita akan belajar tentang bisnis from offline to online terutama di bidang fashion bersama tamu kita hari ini Kenny Kusumo dari Larusso. Larusso ini adalah sebuah clothing line yang udah ada sejak 40 tahun yang lalu. Jadi Kenny ini adalah second generations Nah, langsung aja. Halo Ken.
0: Hi Pamela, thank you Halo, for having me.
1: Thank you so much udah mau join juga hari ini.
0: Yes, my pleasure. Oke.
1: Okay. Nah, uh, sebenarnya kan aku juga beberapa tahulah lah info ya tentang Larusso gitu. Nah, sebenarnya kan Larusso mulai masuk di online dan berber seriusin kan tahun lalu. Boleh ceritain enggak sih turning pointsnya itu apa?
0: Iya, <laughs> jadi uh, untuk Larusus sendiri kita kan sebenarnya sudah ada kurang lebih 40 tahun ya uh, Yang mana memang aku kan second generation Kemudian uh, sebenarnya kita pertama kali jualan online itu bukan tahun lalu Tapi uh, mungkin tahun 2000 berapa ya, 9, 18 atau 19 gitu Cuma waktu itu ya memang karena kita ngerasa uh, ya bisnis offline kita masih besar kontribusinya online juga masih kecil, repot, dan enggak ada waktu untuk ngurusin, uh, jadi akhirnya, si bisnis online kita itu, benar-benar cuma ngasal aja, selama ya, 1-2 tahun gitu ya, terus kemudian, um, and then we all know, covid happened, ya kan, uh, ya. covid terjadi, waktu itu, sebenarnya cerita awalnya adalah, uh, karena, toko kita banyak yang tutup, di mau kan banyak yang tutup, Uh, waktu bulan Maret, bulan April, jadi tim online kita yang tadinya cuma, gak ada timnya, cuma satu orang, dan beberapa orang yang bantu serabutan, kita aktifkan, waktu itu kantor tutup, tapi cuma mereka doang yang masuk, um, karena, apalagi itu menjelang lebaran ya, dan yeah. uh, namanya baju cowok itu, uh, sales lebaran tuh gede banget, jadi inventory juga lagi banyak-banyaknya, jadi akhirnya kita gimana caranya kita, bisa jualan sebanyak-banyaknya, jadi waktu itu sebenarnya jualan online-nya juga masih darurat gitu kan, yeah. fotonya juga ngasal semua serba ngasal, yang penting jualan dulu deh
1: gitu. bikin katalog di kanva ya
0: bikin katalog di Canva <laughs> betul banget <laughs> pokoknya yang penting yang penting bisa jualan, karena toh ya kita gak ngapa-ngapain di rumah gitu kan hmm. jadi akhirnya kita garap itu um, setelah lebaran uh, baru kita mulai garap bener-bener gitu kan untuk Uh, dari segala aspeknya lah agar kita bisa benar-benar jualan online yang serius, jadi dibuild dari nol dan kita nggak cepet-cepet, memang uh, we, we wanted to do it right jadi kita uh, gara pelan-pelan jadi ya, turning pointnya sebenarnya ya covid lah, uh, apalagi dan sampai sekarang keterusan istilahnya
1: hmm, oke okay. um, proses transisinya tuh apa aja sih kan yang perlu disiapin gitu, secara kalau ngomongin bisnis yang udah jalan 40 tahun most of the team mungkin orang-orang yang udah agak old school kali ya, maksudnya yang mungkin belum terlalu melek teknologi, gimana caranya how did you lead your team dari yang mungkin gapek secara online jadi bener-bener bisa transform ke online business
0: iya ya, kalau secara tim sih Pastinya kita juga terpaksa harus rekrut beberapa anak muda gitu ya, beberapa sure. millennials buat buat karena gini, kita kan juga timnya itu kan juga macam-macam ya, misalnya yang bagian jadi adminnya atau apa, gak mungkin kan om-om tanda-tanda kita suruh jadi admin gitu uh, mereka ngetik ngetik sis atau ka aja mungkin kago gitu ya <laughs> <laughs> jadi pastinya kita harus rekrut tim, tapi selebihnya sebenarnya juga kita bersyukur banget tim kita yang ada juga um, sangat adaptable uh, gercep, karena sebenarnya sih kita yang penting ngomong heart to heart pengertian, kasih pengertian ke mereka bahwa ya ini dunianya sekarang kayak gini gitu kan Um, you either ikut sama kita atau you're gonna get left behind gitu kan Karena ya mau gimana lagi, ini this is what we're doing right now gitu Dan akhirnya um, namanya orang zaman sekarang juga mungkin um, dituntut harus adapt adapt adaptable Ya akhirnya enggak ada masalah sih um, Tapi sebenarnya persiapannya sih banyak sebenarnya Apa namanya, um, untuk dari offline ke online yeah. Sebab um, Aspeknya itu banyak banget, jadi banyak brand offline itu enggak berhasil di online, dan sebenarnya sebaliknya banyak brand online gak berhasil, gak berhasil di offline hmm. Jadi waktu kita masuk ini kita bener-bener awalnya kan ngerasa ya sama aja kan, kita punya 200 toko ini kayak du, toko ke 201 gitu kan yeah. Istilahnya waktu itu kita mikirnya seperti itu, tapi uh, sering berjalannya waktu, awal-awal itu kok nggak laku-laku ya Kok penjualannya jelek banget, sedangkan kalau kita ngelihat orang lain kok rasanya gede banget gitu kan. Hmm. Ya ternyata memang dunianya berbeda banget dan uh, st starting your online business when you are an offline business itu kayak starting a new business. Jadi nggak bisa cuma, um, oh kita kita tinggal buka toko ke 201, gak bisa gitu ternyata. Jadi semuanya memang harus di, di rework dan, dan di ulang semua gitulah uh, prosesnya. Hmm.
1: Hmm. So what did you What did you prepare?
0: Jadi uh, preparationnya itu yang pasti pertama-tama itu um, kita kayak bikin tanda kutip kayak business plan gitu ya. Yeah. Um, atau mungkin kalau business plan terlalu berat, eh, yang marketingnya aja kan marketing itu kan ada empat p kan, uh, product, price, people, sama promotion. Sekarang uh, pertama kayak product, kita harus bisa memahami bedanya customer online dan customer offline. Mungkin satu insight yang paling gampang mengenai fashion adalah customer online itu kebanyakan mereka itu kan uh, deal hunter ya bargain hunter True. dan mereka itu cari um, pakaian yang desainnya bagus tapi harganya murah. Pekara hmm. pekara uh, quality itu biasanya secondary ya kan? Yeah. Karena beberapa alasan satu. Memang marketnya itu marketplace, terutama kalau kita bicara marketplace ya, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, itu kan didesain untuk benar-benar jadi marketplace murah gitu kan dengan hujan promo. Beda kalau misalnya kita jual di website sendiri yang yang kita memang bisa menonjolkan karakteristik kita dan brand uh, branding kita gitu kan. Pada saat di marketplace itu semua cari yang murah, tapi semua desainnya bagus gitu. Jadi banyak orang beli baju kaos misalnya. Kalau ternyata bahannya jelek, tipis atau apa, ya udahlah, nanti dibuat baju rumah gitu kan.
1: Hmm. jadi
0: kita kayak mesti bener-bener ngerti dulu um, kita ini mau jualan jualan apa gitu loh pada saat kita sudah menentukan kita jualan apa, apakah kita mau jualan produk yang memang um, seperti brand-brand online itu, atau kita cuma mau barang, jualan produk offline kita, itu harus ditentukan dulu gitu kan terus kemudian baru kita menentukan tempatnya tempatnya itu yang tadi aku bilang nice. apakah mau website heavy atau mau marketplace heavy gitu kan, atau both atau mungkin kalau kita ngambil approach yang dua-duanya lebih banyak, apa, barangnya mungkin diatur gitu kan, ada barang yang lebih banyak kita fokusin di marketplace, ada yang lebih banyak di website gitu kan, misalnya uh, nah itu kan, tadi apa tuh? product, place, place promotions, promotion, promotion sama price, anggaplah jadi satu ya, yeah. promotion sama price ini um, yaitu ada brand yang jualan online lebih murah daripada offline, ada jualan, ada yang harganya sama gitu ya, um, nah ini yang juga kembali ke strateginya kalau memang banyak brand yang aku lihat selama covid ini quick win ya berusaha dapat cash atau apa gitu jadi mereka jualan lebih murah daripada uh, di toko offline-nya yang mana itu uh, menurut menurutku sih kurang kurang bagus ya kurang baik kita um, kalau kita belanja brand-brand yang udah udah besar brand internasional lah anggap Zara misalnya
1: hmm. apakah
0: kita beli Zara online dan offline harganya beda kan nggak pasti sama Yeah. bahkan promonya aja sama jadi uh, itu kembali ke strategi sih cuma memang bisa dimengerti kalau banyak orang butuh quick win butuh quick cash flow um, ya udahlah kita langsung promo besar-besaran um, atau harganya dibuat lebih murah daripada di offline cuma ya itu kembali ke strategi kalau kalau yang menurutku yang benar itu sebagai brand kita harus punya konsistensi gitu kan ya baik dalam produk maupun price karena kalau enggak nanti uh, kita dikumpulin orang se-Indonesia Raya gitu so, okay. jadi persiapan awalnya sih itu sih persiapan yang selanjutnya itu biasanya dari brand offline ke online itu uh, tentang operationsnya tentang SOP-nya di di, hmm. di di gudang atau di kantor gitu ya itu yang perlu dirapiin banget karena itu pasti sangat berantakan sebab hmm. uh, operation kita selama ini tidak diciptakan untuk online gitu kan ya untuk jualan online uh, hmm. bagi gudang dan lain sebagainya okay. dannya kayak gitulah tinggal sama brandingnya kan uh, brandingnya okay. kalau butuh bantuan bisa langsung hubungi perusahaan <laughs> agency
1: ya kak oke tadi interesting point sih yang Kenny tadi sempat mention kalau uh, sometimes as a business owners kita itu ngerasa kalau online online eh, jualan online itu cuma another store padahal seharusnya tuh dipikirin bener-bener karena memang karakter orang yang beli offline sama online tuh beda banget ya Betul. sih benar dan tadi juga ada mention interesting part kalau pertama tuh awalnya memang mau jualan online cuma tambahan terus sekarang jadi keterusan berarti uh, if I can conclude sekarang online salesnya udah lumayan naik ya Ken ya berarti
0: Iya <laughs> puji Tuhan lumayan lah.
1: Oke. Okay.
0: Belum besar besar banget tapi ya lumayan lah.
1: Lumayan kan? Ya, ya ada ada opportunity dan yang bisa digali lebih lanjut lah.
0: Berarti. Betul betul. betul.
1: Nah menurut Kenny nih bakalan banyak uh, bakalan fokus ke online atau offlinenya juga akan tetap digenjot. Soalnya kalau misalkan kayak aku baca research atau apa pasti ada pergeseran sih antara. Kalau misalkan dulu toko offline itu untuk jualan, point of sales, mungkin sekarang lebih ke store experience atau gimana menurut Kenny? Iya,
0: hmm. yeah, uh, menurutku sih approach-nya ada banyak. Kalau yeah. kita ngelihat di China hari ini, di China itu uh, banyak retailer yang tutup pasti, tapi banyak banget yang buka. Dan kalau kita ngelihat mereka yang buka itu keren-keren gitu ya, apa namanya, uh, store-nya. Atau mungkin kalau di Indonesia, kita ngelihat selama COVID ini, Um, Sosiola atau Sosiola ya yeah. atau namanya kosmetik itu mereka buka banyak banget kan selama yeah, physical pandemi.
1: store huh?
0: physical store mereka kan brand online tadinya kan hmm. um, marketplace lah ya, bisa dibilang marketplace uh, online mereka buka physical store segitu banyak desainnya bagus tapi pertanyaannya apakah itu cuma untuk uh, show off enggak sih karena antriannya panjang banget juga di Sosiola ya kan ya yeah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat keadaan sekarang, ber, hanya karena online itu booming nggak berarti offline itu cuma sekedar buat showroom aja. Emang hmm. ada brand yang mungkin cuma mau bikin offline itu sebagai pop up, enggak um, jualan nggak apa-apa gitu kan. Um, kembali lagi itu ke strategi experience. Karena kalau kita tetap cuma jualan offline heavy um, dan online juga, yang tadi aku bilang di awal, yeah. um, mix. harga dan mix produknya harus benar gitu kan. Hmm. Nah itu itu yang menjadi ini apa namanya? Jadi tanda tanya besarnya kan keputusan yang harus diambil sama sama brand. Kalau kita misalnya tetap mau jualannya itu yang yang murah, yang terjangkau untuk di marketplace, kemungkinan besar offline store kita itu nggak bisa buat jualan karena nggak akan masuk ininya apa namanya Margin. biayanya, betul. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya masih maunya itu Oh di online juga aku maunya uh, develop brand gitu ya, mau dengan dengan harga yang masih cukup premium, bahannya harus bagus ya. Mungkin offline store-nya itu tetap 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 dipertahankan seperti selama ini sebagai tempat jualan juga gitu.
1: Hmm. Kalau kondisinya Laruso gimana? offline store-nya lebih ke point of sales juga atau ya yeah, there are a lot of customers yang memang masih belum melek like secara digital kalau di case-nya Laruso
0: Ya, buat kita sih um, offline store tetap jadi point of sale Karena uh, kan sebelumnya kita juga udah punya uh, 200 lokasi ya Hampir 200 di seluruh Indonesia Jadi kalau untuk menggantikan salesnya 200 toko itu masih masih jauh lah yes. Apa namanya, itu yang pertama Tapi yang kedua, yang lebih penting adalah uh, Customer itu juga macam-macam gitu kan uh, Aku Pribadi hmm. sejujurnya hampir nggak pernah belanja online, really? karena ya hampir nggak pernah. Aku ingat pertama kali aku belanja online itu kursi dulu, kursi, kursi kerja buat di kamar gitu kan. Okay. Tapi selebihnya itu kayak baju itu hampir nggak pernah belanja online. Kenapa? Karena buat aku yang lebih penting itu materialnya dibandingkan desainnya gitu.
1: Hmm.
0: Jadi kalau memang kalau belanja online solusinya biasanya kan adalah uh, bisa retur gitu ya. Tapi kan malas ya. Mesti pergi ya, ke ya. Benar, mesti pergi benar. ke ini lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang ya itu kayak tadi itu aku pernah beli kaos sekali. Ternyata bahannya tipis banget. Desainnya bagus, bahannya tipis banget. Akhirnya jadi baju, baju tidur gitu kan. Jadi um, customer itu masih banyak banget yang memang mereka tetap mau pegang bahan gitu.
1: Hmm.
0: Um, sadar atau nggak sadar, Uniqlo itu sekarang belum jualan online bener-bener. Jadi kalau kita berbeda iya di Indonesia, benar. itu cuma bisa chat. Uh, pakai chatnya aja cuma bisa pakai widget kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah. Ini eh, pakai
0: Line, sorry pakai Line. Line,
1: Line, pakai Line. line
0: ya. Karena apa menurut aku karena uh, Uniqlo pun juga menyadari bahwa customer mereka itu kan uh, beli bahan kan Uniqlo itu kan karena nggak ada model oh, yeah. semua basic. Jadi kalau misalnya kita nggak pegang bahannya juga nggak bisa gitu kan. Nah makanya uh, buat buat kita sih offline is here to stay. Offline itu bukan untuk ditinggalkan tapi Setiap brand punya strategi masing-masing uh, untuk hmm. memaksimalkan both online dan offline mereka. Hmm. Itu sih.
1: So, basically there are a lot of types of customers. Jadi kita harus tahu aja kalau yang di offline itu kira-kira karakteristiknya kayak gimana. Jadi kita bisa accommodate their needs. Dan kalau di online juga seperti apa. Oke. Okay. Next... Um, Larusso ini kan udah 4 dekade ya kan berarti hmm. ada any tips enggak sih biar brand fashion tuh tetap relevan padahal kan ya aku ingat di Matahari itu banyak banget banyak banget baju banyak, banyak banget brand yang mungkin sekarang udah nggak ada gitu loh tapi Larusso hmm. masih here to stay dan masih survive juga secara online gitu. Betul.
0: Um, ya yang pertama rahasianya itu banyak bersyukur banyak berdoa.
1: Amin. <laughs>
0: enggak, <laughs> enggak bercanda, bercanda, ya itu benar sih, bukan bercanda cuma uh, poinnya itu sebenarnya nomor satu itu produk konsistensi sih hmm. um, banyak brand itu karena apa ya karena biasanya uh, kepancing kepancing sama kompetitor kepancing sama Penang. bukan tren sih, uh, lebih ke kompetisi biasanya ya, hmm. karena kan uh, namanya kita kerja itu kan semua competition ya kan, nanti yang sebelah lebih rame gitu, um, kita uh, solution paling gampangnya kita turun harga aja gitu kan otomatis kita harus sacrifice quality gitu nah, uh, sehingga produk kita tuh gak konsisten, padahal maintaining customer base itu uh, yang penting tuh konsistensi ada banyak brand, brand itu brand orang tua ya kan, uh, yang beli om-om um -um. terus banyak orang bilang kenapa sih kok lu bikin uh, barang cuma buat orang tua gitu ya kalau menurutku kalau memang itu target market yang kuat ya why not gitu kan hmm. uh, kita apa orang-orang brand-brand tersebut maintain customer orang tua dan customer orang orang tua itu udah bisa belanja barang tersebut mungkin selama 10-20 tahun karena produknya konsisten. bahkan nantinya anaknya juga belanja di situ gitu kan karena mungkin papanya bilang ini lo nak pakai pakai ini bagus gitu kan hmm. itu kan banyak ya brand legacy brand itu yang akhirnya turun menurun karena itu produk konsistensi itu yang pertama yang kedua itu kita harus keep re reinventing ourselves gitu kan hmm. um, kalau aku tuh inspired banget sama villa sebenarnya villa itu kan brand yang udah tua banget kalau kita nonton film-film iya yang tahun 70-an, 80-an pasti uh, banyak yang pakai villa gitu ya, atau uh, champion juga ya kan, itu
1: kan yeah,
0: itu kan uh, sebelum Nike dan Adidas benar-benar kayak hari ini yang jadi streetwear banget, mereka itu mungkin udah yang streetwarnya zaman dulu gitu ya yeah. um, tapi look at them today uh, villa terutama ya kan, villa bisa collab sama BTS, terus villa itu kan kayak uh, waktu, terutama mungkin 2 tahun lalu ya villa itu kan kayak yeah. yang yang super cool, gitu kan. nah kan cuma Fashionable. Mereka cuma re reinventing themselves, gitu. Dan um, mungkin contoh paling bagus uh, adalah, sebenarnya menurutku contoh paling bagus reinventing themselves itu uh, fast food sama soft drink, ya kan, Coca-Cola, ya kan. Itu hmm. dan udah di, istilahnya tanda kutip kayak di-relaunch tanpa kita sadari berapa kali, gitu kan. Jadi itu sesuatu yang penting untuk kita mau stay relevant for 4 years plus gitu kan. Dan yang paling penting juga adalah, yang enggak kalah penting adalah, uh, setiap brand itu kita harus look at the numbers juga ya. Jangan cuma fokus sama brandingnya, sama produknya. Tapi juga harus look at the numbers. Banyak banget brand di Indonesia, di luar negeri, yang mereka itu brandingnya bagus, produknya bagus, tapi mereka nggak bisa survive. Um, jangankan pandemi. Uh, hari-hari biasa susah survive nya karena mereka terlalu fokus dengan uh, produk dan brandingnya mereka lupa bahwa at the end of the day kita semua ini perusahaan yang harus yang harus punya perputaran uang yang harus survive gitu kan
1: hmm. nah yeah, itu
0: okay. sih menurutku oh. three three most important aspect of fashion brandnya produk konsistensi oh. hmm. reinventing yourself sama look at the numbers juga gitu hmm.
1: I see kalau Laruso ada rencana collab juga nggak sih misalkan one day gitu pasti sama brand abasador atau kayak gimana
0: um, of course dong apa namanya kita kita lagi ada beberapa yang in development nanti stay tune yes. aja follow kita di larusso official oke
1: okay. oke okay. um, what's next again for fashion retail industry di Indonesia gitu sekarang kan sebenarnya kalau ngomongin tren fashion di Indo ada yang memang fokusnya ya local pride lah let's say kayak batik gitu tapi ada juga hmm. yang memang bener benar ke-influence sama let's say Korean wave lah terutama kalau cewek hmm. gitu kalau misalkan kayak cowok gimana menurut Kenny?
0: Hmm, sebenarnya sih menurutku sih hmm. kembali lagi, ini tergantung ya banyak, banyak, banyak orang itu um, terlalu mikirin ini aku tak kasih tanah kutip ya, terlalu mikirin millennials,
1: atau
0: gen Z. Pertanyaannya kenapa sih kita harus selalu mikirin mikirin uh, tren-tren seperti itu. Kita itu, spektrum kita seharusnya juga bisa lebih luas Di Indonesia. Ini ada 270 juta uh, penduduknya kan, yeah. yang mana kurang lebih separuhnya cowok. Ya kan? Means ada 135 juta yang jenis kelaminnya pria. Dari 135 juta itu, kita masih bisa kan dari anak-anak sampai orang tua. So market Indonesia itu gede banget gitu kan. So sebenarnya kalau kita nanya what's next di di fashion Indonesia, pertanyaannya itu di segmen apa gitu.
1: Hmm. Nah, itu
0: itu pertanyaan penting sebenarnya. Uh, ini yang ini yang ini yang seringkali orang itu lupa gitu. Karena kalau kita bicara uh, Korean style atau apa, oke, okay, it's up and coming of course. berapa banyak orang yang pakai itu enggak banyak gitu kan. Hmm. Um, sebagai pelaku industri fashion pun aku enggak pede pakai pakai yang seperti itu gitu kan. Aku <laughs> PD-nya pakai yang standar-standar aja gitu kan. Kalau disuruh jalan-jalan pakai -jalan, kimono gitu um, belum deh kayaknya gitu kan. Jadi uh, pertanyaannya sih lebih di situ gitu. Kita bicara di segmen apa gitu. Kalau yang apa incoming apa incoming ya oke okay, ada, tapi mungkin the mass majority itu cuma akan ngambil aspek-aspek kecil dari apa yang up and coming,
1: hmm. ya kan?
0: misalnya um, di Indonesia as a whole kita pakai kita pakai kemeja yang yang apa namanya overshirt ya overshirt itu nggak banyak orang yang sebenarnya bisa pakai kalau per hari ini tapi apakah hari ini lebih banyak yang bisa pakai overshirt dibandingkan dulu jauh faktornya hmm. adalah brand-brand online nya brand online Indonesia ini sekarang kalau kita bicara di anak muda itu um, yang mengarahkan Uh, trend fashion gitu brand offline itu sudah nggak terlalu mengarahkan trend fashion karena brand offline itu banyak yang niru brand online sekarang mm. tapi kemudian brand offline itu akan modify supaya lebih acceptable for the mass market karena produksi mereka biasanya jauh lebih banyak jadi mereka juga harus jualan lebih banyak piece gitu ya uh, sehingga ya itu yang aku bilang itu pasti cuma akan diadapt dari whatever is up and coming diadapt jadi jadi simpelnya aja gitu Nah, nanti otomatis orang tuanya juga mengikuti, karena orang tua zaman sekarang kan kepenging kelihatan muda. True, benar. Nah, itu. Dan, apa namanya, uh, yang, yang, I think, what's next nice for fashion retail industry di Indonesia itu juga adalah um, apa ya, yang penting itu penempatan sih. Jadi, maksudnya, uh, jualan di Tempat yang berbeda itu pasti akan trennya beda karena Indonesia itu so diverse. Indonesia itu hmm. itu yang luar biasa di Indonesia gitu kan. Kita jualan dari dari Sumatera sampai ke Sulawesi sampai ke NTT itu uh, marketnya beda-beda gitu. Kita kadang-kadang harus profit barang yang 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 mungkin beda juga dari ukuran, dari warna, dari apa itu juga bisa beda gitu kan. Jadi it's all about menempatkan barang yang tepat tempat yang tepat. Di Indonesia ini barang apa aja bisa laku kok sebenarnya. Karena you will find a market for everything. Barang yang barang yang mungkin ini kalau misalnya ada yang dengerin barang yang kalian mungkin ba bayangin barang yang rasanya jelek banget gitu ya yang kayak aduh ini umur umur 70 yang pakai eh tahu-tahu masih ada loh orang-orang umur 40 yang pakai gitu kan. Itu bisa terjadi gitu loh. Iya gitu. Iya, itu bisa terjadi banget. Jadi apa namanya uh, kalau kita ngomong what's up and coming, what's next it's so difficult to say, to say gitu loh, karena it depends di mana, gitu. Hmm.
1: I see, oke, okay. yeah, iya yeah juga sih, soalnya kalau ngomongin style setiap kota ataupun setiap provinsi di Indonesia aja, uh, banyak banget faktor yang mempengaruhi kan, kayak Betul. misal sukunya apa, atau mereka tinggal di daerah mana, panas atau enggak, ini dan itu. Hmm. aice. Nah,
0: aku bah. kasih contoh ya. Contoh-contoh ini ini mungkin uh, berguna buat teman-teman yang <laughs> mau jualan online atau jualan offline.
1: Hmm.
0: Di be di beberapa wilayah, misalnya di di Pulau Jawa, orang kalau kulitnya makin gelap, itu minta bajunya pakai warna yang makin gelap. Karena dia merasa uh, aneh kalau misalnya kulitnya warnanya gelap, dia pakai bajunya warna terang gitu ya. Oke. Okay. Tapi kok di Indonesia Timur Makin gelap kulit anda, makin terang baju anda gitu. Apa hmm. namanya? So, apakah one is more fashionable than the other? Gak bisa bilang juga kan. Itu tergantung selera di masyarakat di situ gitu. Hmm.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi at the end of the day, balik lagi about understanding your customers. Betul. Karena we as a brand can survive kalau customer juga mau beli barangnya kita.
0: Betul banget. Ada okay. banyak brand loh. Sekarang itu interesting banget. Kemarin aku ngelihat ada ada brand yang cuma jualan baju big size, ya kan?
1: Mm -hmm.
0: Kalau customer pakai baju big size, uh, ya maksudnya customer yang memang ukurannya uh, plus size gitu. Mereka cuma mau certain styles doang. Nah, misalnya, mereka jarang mereka pakai lengan panjang, ya kan? Which means, yeah. kalau mereka cuma pakai lengan pendek, itu stylenya pasti udah akan kebentuk, gitu kan? Oh, mungkin yang Hawaiian, gitu kan?
1: Hmm.
0: Atau apa, gitu. Jadi, again, ya, benar-benar kata Pamela, kayak understanding your customer itu key, karena setiap customer segment, pasti what's next-nya mereka itu beda-beda, gitu loh.
1: Oke. Okay. Oke, okay. nah, can menanya nih tadi kan about understanding your customers itu juga ngomongin main tentang niche niche produk juga lah karena setiap setiap segmen punya punya masing-masing gitu nah gimana sih caranya kamu bisa stay relevant on certain on certain community atau certain apa ya certain target segment gitu apakah that's why uh, apakah itu salah satu reason kayak Laruso diversify the brand juga atau gimana?
0: Hmm, how 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 do we stay relevant ya?
1: Mm -hmm. on certain market lah. Tadi on kan certain
0: markets. Oke. Okay. Um sebenarnya sih to stay relevant in certain markets itu ya sebenarnya di satu sisi tadi aku memang bilang kita harus understand the market, tapi di sisi lain kita juga bisa drive the market, ya kan? Mm
1: -hmm. uh, dimana
0: di mana kita kita juga bisa sebagai brand Nah, terutama national brand gitu, kita memang tetap bisa mengarahkan customer bahwa, hey, ini loh yang yang lagi in trend right now, gitu kan. Cuma, ada batasannya kita bisa maksa orang sampai segimana, gitu kan. Hmm. Jadi, um, ini sebenarnya permainan tarik ulur, gitu. To stay relevant, kita harus ngerti mereka, dan produk yang kita bikin tuh juga harus diadapt, gitu ya. Jadi, misalnya kita cuma ngelihat trend dunia. Jadi kan kalau di Fashion itu kan sebenarnya ada ada color of the year, color of the season gitu ya. Colors itu kita juga harus mikirin gitu kan. Oke, okay, warnanya kuning nih misalnya. Uh, bisa nggak sih the vast majority of our customer itu pakai warna kuning? Coba kita visualize gitu ya. Yeah, om om juga sih. Gitu. Atau nggak usah om om. Walaupun yang 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 masih muda pun pakai warna kuning gitu. Mau enggak ya pakai warna kuning gitu kan? Uh, tapi. Mm. Tapi terus habis itu kita mikir, oh nggak mau dia kalau pakai bajunya warna kuning. Hmm. Um, tapi ini color of the year-nya gitu kan, misalnya. Um, di mau-mau di semua pasti ada kuningnya. Di sosial media pasti banyak warna kuning. Ya mungkin kita cuma di-adapt itu jadi aksen gitu kan. Jadi mungkin banyak hmm. print-nya yang warna kuning walaupun base-nya warna abu-abu misalnya gitu kan. So, to stay relevant itu kita harus bisa adaptable sih. Kita nggak bisa maksain terus kehendak kita, kecuali kita memang cuma mau serve a niche market gitu. Hmm. tapi selama kita masih bisa adaptable, um, orang Indonesia itu cukup aware kok secara fashion uh, sekarang itulah yang lagi in trend apa gitu apalagi kan uh, lagi pandemi gini kerjanya orang kan banyak kan main Instagram doang gitu kan yeah. so uh, ngelihat influencer ngelihat uh, artis ngelihat uh, apa Korean shows uh, juga Western shows gitu sebenarnya, sebenarnya gampang banget gitu tinggal kitanya yang harus bisa adapt jadi Ini role-nya di desainer sih sebenarnya
1: hmm.
0: untuk bisa adapt whatever is up and coming gitu karena yeah. karena global fa fashion trend.
1: Iya sih, tapi tadi ngomongin kayak trend I don't even have yellow clothes gitu, karena <laughs> aku juga nggak bisa bayangin aku pakai itu. Even kayak apa,
0: itu, bu itu bukan color of the year nggak pak?
1: <laughs> <laughs> Cuman nggak nggak ya, tapi tapi like meskipun tahun lalu banyak orang kayak beli baju warna lelek ya, terutama kalau cewek
0: hmm, mm -mm, gitu. itu.
1: Kayaknya aku sekarang juga gak punya warna lainlek sih.
0: Iya, Jadi... yeah, exactly. Uh -uh. Jadi kita harus adapt gitu kan. Tapi mungkin kayak ada slight accent itu nggak apa-apa gitu loh.
1: Hmm.
0: Uh, apa namanya. Tapi ya of course ada juga orang yang memang cuma mau all black, all white gitu. Ya kalau itu sih memang sepanjang masa ya. I see.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. lastly. Is there any message that you want to say to... People in fashion industry atau anyone yang kayak continuing their parents business atau apa gitu yang sesuai sama pelajaran yang udah Kenny dapat lah selama bertahun-tahun kerja gitu
0: eh uh, iya yeah. well I think the most important thing adalah uh, whatever that we want to try to do hmm. udah hampir pasti mungkin 75% of what we're gonna try to do itu pasti fail Ya kan? okay. So, uh, seringkali Seringkali itu membuat orang kayak Ah, males gitu ya Apalagi anak zaman sekarang itu kurang Daya juangnya kurang gitu mm. But yang paling penting adalah We learn from those mistakes um, Tapi kita juga harus nge-budget for mistakes ya Dalam arti You wanna try to do something experimental Jangan semua All your resources dicempungin ke situ gitu um, Tapi kayak setelah budget itu dan ternyata fail ya ya udah gitu kan nggak apa-apa coba lagi gitu
1: hmm.
0: um, jadi jangan jangan takut untuk mencoba gitu kan sebenarnya itu yang paling penting dan memang yang menjadi susah adalah uh, kalau kita di family business kita second generation um, itu kadang-kadang dari parentsnya gitu kan kita mencoba parents atau mungkin bukan parents tapi orang-orang kepercayaannya parents nih yang 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 will keep on saying bahwa nggak harus kayak gitu, kenapa harus kayak gitu, udah yang kayak biasanya aja, kita tambahin volumenya aja, kita tambah toko, kita tambah ini, tambah itu gitu kan nah itu yang kita harus bisa um, talk heart to heart gitu, selama kita bisa bicara heart to heart orang tua itu pasti mendukung kok seharusnya, begitu juga dengan timnya orang tua kita kalau kita udah bener-bener ngomong heart to heart, kita harus sopan jangan melangkahi mereka gitu kan, libatkan mereka juga pasti mereka akan ngerti visi misi kita, mereka akan ngerti isi hati kita lah istilahnya hmm. sehingga uh, apa namanya uh, ada support dari mereka dan whatever saran yang mereka kasih itu kita harus dengerin gitu mungkin kalau secara desain atau secara apa mereka nggak ngerti tapi secara operational, secara negosiasi dengan all stakeholders mereka pasti jauh lebih tahu daripada kita gitu kan Jadi sebenarnya itu yang penting banget sih. I see a lot of um, second generation yang um, gak mendapat kesempatan dari orang tua. Karena yaitu mungkin komunikasi juga kurang gitu kan.
1: Hmm.
0: Nah selama kita bisa membangun itu sebenarnya it's a beautiful marriage ya. First generation sama second generation ya kan. Dengan ide-ide second generation dengan wisdomnya first generation. It's very beautiful. Belum lagi keluarga mak makin harmonis kan.
1: <laughs> ini pengalaman pribadi ya kayaknya ya udah heart to heart talk banget. Oke, okay, so iya,
0: rutin uh, penting gitu.
1: Mm -mm. In conclusions, we all make decision by logic, by numbers, but we communicate to our people heart to heart, gitu kan?
0: Betul, betul banget.
1: Oke, okay. uh, thank you so much, Ken, buat udah mau jadi guest di episode kali yeah. ini. Aku yang thank you. Yeah, well, thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast Stay tuned for the next episode Bye